0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني الآية ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعاذه قوله تعالى قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ودليل الاستغاثه قوله تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الايه ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد قد ذكر هنا المؤلف الأدلة على أنواع العبادة التي سبق بيانها. وأن من صرف منها شيء لغير الله فقد أشرك بالله. منها الخوف والرجاء، قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملاً صالحاً، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. الخوف ضد الرجاء. الخوف يخاف الله ويرجو سبحانه وتعالى. قال تعالى: عد الذين آمنوا الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يَرْجُوا رحمة الله. الراجي لله هو الذي ولـ حقه ويؤدي ما أوجب عليه هذا الخائف الراجع الحقيقة فلا يجوز خوف الأصنام ولا خوف الأموات ولا خوف غيرهم من المخلوقات الخوف الذي يحمل على الشرك أو اعتقاد النفع والضر في الميت أو في هذا الحجر أو ما أشبه ذلك أما الخوف الذي له أسباب الخوف الطبيعي الذي له أسباب فلا بأس أن يخاف الإنسان ما ما يؤذي طبعا حتى يتقي أسباب هذا ليس داخلا فيه في كن كان يخاف اللصوص فيغلق بابه يجعل حرس على امواله يتخذ كلبا للغنم ضد الذئاب يحط صور على مزرعته كل هذا لا باس به يلبس ملابس جيده ضد البرد وما اشبه هذا ياخذ السلاح عند الحرب خوف من العدو كل هذا ما امرهم كذلك الخوف الطبيعي هذا الخوف الواجب والمشروع مثل خوف, خوف الجن بالتعبد بكلمات الله التامات حمل السلاح ضد العدو اغلاق البيوت ضد السره كل هذا خوف لابد بد من واجب على الانسان ان يفعلها هذه الاسباب التي شراها الله هذا خوف طبيعي طبع الله الناس عليه وجبلهم عليه يكون يخاف من الجوع فيأكل يخاف من البرد فيستدفي يخاف من الحر فيتبرد يخاف من الحية فيقتلها من العقرب يبتعد عنها ويقتلها كل هذا لا بأس التوكل يقول الله جل وعلا الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وبهذا تعلمون أن الخوف لا تقسى خوف وعبادة الله هذا خوف لغير لا شرك خوف الاموات خوف الجن الذي يحمل على الشرك وعلى دعائه من دون الله خوف الاصنام شرك اكبر لان ما انها حل ولا عقد خوف غير الله خوفا يحمل على الشرك هذا شرك اكبر القسم الثاني خوف واجب خوف الاسباب المؤذيه والضاره هذا لا بد منه الخوف من العدو فيتخذ السلاح خوف من الجوع فياكل خوف من السراق فيغلق بابه الى غير ذلك. الثالث خوف طبيعي جايز. الخوف من المذياع طبعا كالحيه والعقرب والسر والبرد ونحو فيتخذ الاسباب لا باس بذلك التوكل والتوفيق الى الله والاعتماد عليه. قال توكلت على الله لي اليه واعتمدت عليه في جميع اموري عشان يعمل الاسباب ويتوكل على الله. ياكل ويشرب يعمل الاسباب ويتوكل على الله في حصول زائده. حصول النتيجة على الله فتوكلوا إن أنتم مؤمنين ويقول سبحانه من يتوكل على الله فهو حسبه لكافيه فلا يجوز التوكل على المخلوقين لأنهم يعني ما عندهم حل العقد عقد لكن يجوز توكيلهم في بيع في شراء في مزرعة غرس في غير ذلك هذا يبغى لها وكالة ويعبر بتوكل على الله ثم عليك لأن من باب الوكالة فهذا من باب الوكالة ليس من باب العبادة هكذا الرغبه والرهبه والخشوع عبادات يقول الله جل جل وعلا انهم كانوا شعر في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا خاشعين فالراغبه معنى الرجاء والراغبه معنى الخوف والخشوع معنى الخضوع لله خضوع له يرد رحمته وإخشى عقابه عباده الله سبحانه وتعالى فلا يفعل ذلك مع الاسلام ولا مع الانداد ولا مع الجن الا على طريق الشرع مع الجن بتعوذ بالله من شرهم تعوذ بالله من شر المؤذيات لا بأس كما تقدم أما خوف معنوي معنى أنهم يتصرفوا الكون هذا الجن أو هذا الصنم أو هذا الشخص هذا شيء أكبر أو هذا الميت وهذا الحشيحة عبادة لله خشية الله وهذا شد الخوف هذه عباده لله فلا تخشون الناس وخشوني ولم يكسع إلي الله خشية المخلوق لأنه يضر وينفع من الله هذا شيء شيء أكبر أما خشيته بمعنى اتخاذ الاسباب الواقيه لا باس يكون يخشى العدو فيتخذ الحرس ويتخذ السلاح القوي يخشى الرص فيغلق بابه او يجعل حارسا عليه لا باس هذا خشيه توجب اخذ الاسباب قال أن انابه يقول جل وعلا واني وانا ربكم مؤسفون الانابه معناها الرجوع الى الله وطاعته والاستقامه على دينه لها انابه ان بين الله ضجع اليه واطاعه هذا واجب على العبد ان يطيع الله فيما اوجب عليه وليس العبد ان يطيع المخلوق في معاصي الله يطيع الله يطيع المخلوق في طاعه الله ولا يطيع المخلوق في معاصي الله جل وعلا وهكذا الاستعانه عباده لله والاستعانه عباده لله الله يقول ايا كان اعبد وايا أنا السعيد قل لا اقول ربي فلا قل اقول رب الناس فلا يستعين بغير الله بالاموات لا لكن يستعن بمخلوق ما يقطع الحيّل الحي لا باس. استعنت بحي هذا لا باس. تقول اعني على كلام وحيّل حي كلامك لا باس. كما تستعين باخوانك في الحرب والجهاد وفي حاجاتك الاخرى. وهكذا الاستعاذه، استعن بالله وحده لا بالجن ولا بالشياطين ولا بالاموات. لكن اذا استعنت بحي حاضر لا باس. قال اعوذ بك من شر خدامك من عبدك من شر حرسك فكري من شرهم لا باس في شيء ما نقدر عليه. وهكذا الذبح والنذر عبادات لا ذبح للاصنام ولا للجن بل هذا شرك اكبر. يقول الله سبحانه قل ان صلاتي ونسكي ومع عبادات الله ربي لا شريك له. ويقول سبحانه انا أعطناك الكوثر فصلت لربك وانحر. والنبي يقول سبحان الله من ذبح لغير الله ويتقرب للجن من الذبائح او من الاصنام أو لغيرهم يتقربوا يتقرب إليهم هذا شرك أكبر. لكن يكون يذبح الذبيحة لياكل أو لإكرام الضيف ليس من الشرك. هكذا النذور عبادة لله. لكن النذر مكروه لا لا يفعله. لكن إذا نذر تعظيما لله فهو عبادة لله، يلزمه الوفاء. إذا نذر طاعة لله لزمه الوفاء. قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو من الناس فإن الله يعلم يعلمه. وأثناء الموفي بالنذور قال اسمع يوفون بالنذر، يعني على وهاب من الطاعه. لكن ليس له ان للميت يقول البدوي او نذر للنبي ان يفعل كذا، لا هذا شرك، عباده لغير الله. لكن ينذر لله عباده، لكن ليس لا ياتي لها النذر، الرسول منها النذر، قال انه لا ياتي بخير. لكن لولا ان الطاعه لزمه الوفاء. لقوله من نذر يطيع الله فليطعه. فلو قال لله علي ان نصلي الضحى ركعتين، لله علي ان صدر بكذا، لازمه الوفاء. لان هنا طاعه لله
0: وفق الله الجميع نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين قال الامام المجدد لمن درس من معالم الاسلام في هذه الجزيره شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتًا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وتفسيرها الذي وضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براءٌ مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة, ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى التوحيد الله الله ودليل الصلاة والزكاة بتفسيري. وتفسير التوحيد قوله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَدَلِيلُ الصِّيَامِ قوله تعالى يا أيها, ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين بسم الله
1: الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد يقول ما عليه رحمه الله الاصل الثاني من الاصول الثلاثه ناس يسأل عن قبره دين الإسلام. الإنسان يسأل عن قبره من ربك ما دينك من نبيك هذه أصول الدين الثلاثه من ربك ما دينك من نبيك تقدم ما كان في الرب وهذا كلام في دين الإسلام. الأصل الثاني هو, هو الدين. أن تعرف دين الإسلام الذي أنت بأمره به ومرور عليك أن تستقيم عليه. الذي قال الله في إن الدين عند الله الإسلام ما هو؟ عليك أن تعرف هذا الدين الإسلام وهذا ودين الإسلام هو الإسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة والشكوى هذا هو دين الإسلام توحيد الله والإخلاص له والقيام بأوامره وترك نواهيه هذا هو الإسلام توحيد الله وإخلاص العبادة له وترك الإشراك به والإنقياد لطاعته بهذه الأوامر وترك النواهي هذا على سبيل الإجمال الإسلام هو توحيد الله والإخلاص له وترك الإسراك به وبرأته من الشرك واهله وقيام بما امر به من الطاعات وترك ما نهى الله عن المعاصي، هذا هو الدين، ان الدين عند الله الاسلام. سماه الله إسلام لانه انقياد لله، ذل لله. اسلم إنقاد قاد. اسلم لفلان انقاد لفلان. أسلم, اسلم لله انقاد لله بطاعته. فدين الاسلام هو دين الانقياد لله بتوحيده والاخلاص له وطاعة اوامره وترك الإسراك به وبرأته من اعدائه هذا هو دين الاسلام. هو ثلاث مراتب مرتبة الاسلام الظاهر الايمان الباطن الاحسان وإذا أطلق عم الجميع الاسلام يعم هذا وهذا يعم الاعمال الظاهرة ويعم الاعمال الباطنة في الايمان ويعم الاحسان اللي هو كمال الاسلام هو أنت تعبد الله كانك إذا أطلق الاسلام أو الايمان أو الاحسان عم الجميع في قول صلى الله عليه وسلم عليهما يعم الجميع فالإحسان يعم الجميع إن الله يحب المحسنين وأحسن من المحسنين فالمحسن هو الذي أتى بالإسلام والإيمان وعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه لكن تفصيل الإسلام والإيمان والإحسان عند الإقتران بينه المؤلف كما في حديث الرأي عند الإقتران الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة والإحسان كمال هذه الطاعة كمال الإسلام والإيمان كماله بان تعبد الله كانك تراه هذا عند التفصيل ولهذا لما سال جبرائيل الله عليه وسلم عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم اولاد حج البيت هذا هو الاسلام اركانه الظاهره وهكذا ما الظاهره من الجهاد من المعروف من المنكر من الوالدين صلاه الرحم الى غير هذا من امور كله داخل في الاسلام وهذه الاركان لها ادله مفرده مفصله فدليل الشهاده قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه قول العلم القائم المغصب لا اله الا هو العلي الحكيم وما جاء في معنى من الايات فانها كثيره الايات الداله على توحيد الله جل وعلا واله, وإله, وإله اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم لا بد الله ونصر له الدين وما امر الا يعبد الله ونصر له الدين وادله كثيره الدالة على توحيد الله وهكذا ادله الشرك ان الشرك الاظم العظيم ولا وحي لك ولا يشرك لها فطن عملك ولا تكون المخاسرين ولو اشركوا لا عنهم ما كانوا يعملون الى غير ذلك فالواجب على العبد ان يخص الله بالعباده دون كل ما سواه وان يدعى به وهذا هو تحقيق لا اله الا الله تحقيقها افراد الله بالعباده وتدخل الاشراك به سبحانه وتعالى ومعناها لا معبود حق الا الله هذا معناها لا اله الا معبود والخبر المحذوف تقديره حق كما قال تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون منه هو هذه الالهه كثيره لكن المعبود بحق هو الله وحده وما عبده الناس من اللات والعزى والاصنام وغيرها كله باطل. ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون منه هو الباطل. والايمان بالله والايمان به والبراءه بغيره والكفر بالطاغوت فالمؤمن يؤمن بالله ويوحده ويكفر بالطاغوت ويكر عبادته ويعتقد بطلانه وتفسرها الذي يوضحها قوله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقوله انني براء ما, ما تعود للذي فطرني براء ما تعود معنى لا اله الذي فطرني معنى الا الله وهكذا قوله جل وعلا ولذلك تو تعالى كلمه سواء بلا وجود ان لا نعبد الا الله ولا شمي شيء ولا من شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا من دون الله معناها ان لا اله الا الله معناها لا نعبد الا الله لا نعبد معه سواه بل نخصه بالعباده دون كل ما سواه هذا هو معناها فمن عبد مع الله غيره فقد نقض هذه الكلمه واشرك بالله سبحانه وتعالى واما ما ان محمد رسول الله معناها طاعته فيما امر تصديقه فيما اخبر واجتناب ماء منها وزجر ولا يعبد الله الا هذا ما شهدنا عند رسول الله تشهدنا ان محمد رسول الله تشهد بانه عبد لا يعبد والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع عليه الصلاه والسلام فقولك اشهد ان محمد رسول الله معناه التصديق في أحباره وطاعه اوامره وتكون نواهيه ولا يعبد الله الا بشريعته لا بالبدع والاهواء تعبد الله بشريعته عليه الصلاه والسلام لا باهوائك ولا باراء الرجال ولكن بما امر به وبترك ما نهى عنه هذا هو تحقيق شهادة نعمة رسول الله. أما دليل الصلاة والزكاة فقوله جل وعلا. وتسجيل التوحيد أيضاً قوله تعالى: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين الله الدين، التوحيد." هذا معنى لا إله أيضاً. "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الصلاة ويؤتوا الزكاة. الله أمر بالصلاة والزكاة، "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون". وذلك دين, قيمة دين الملها القيمه دين المله القيمه. المله القيمه توحيد الله والاخلاص له وتكون الاشراك به واقام الصلاه وإيثار الزكاه مع فعل الاوامر وترك النواهي كلها. اما دليل الصيام قوله تعالى يا ايها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون الى ان قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران. فصيامنا هو شهر رمضان مكتوب علينا كما كتب على من قبلنا الصيام كتب علينا الصيام هذا على الشهر العظيم. وهو من اركان الاسلام الخمسه لابد من ادائه لمن قدر اما من عجز بسبب السن فانه يطعن عن كل يوم مسكينه واذا سافر او مريض افطر ثم قضى خلق الله ودليل الحج قوله تعالى ولله ان نحج بيت من استطاع الي سبيله ومن كفر فان الله غالب وفي الحديث الصحيحه هذه هو الدلاله على ذلك احاديث بني الاسلام على خمس الشهداء ان لا اله الا الله, الله وان رسول الله واقام الصلاه وتعليم الذكاء وقصر رمضان وحج البيت، حديث جرائي لما سأل النبي كله من ادله هذه الاركان الخمسه. وياتي ان شاء الله ما يتعلق بالايمان والاحسان.
0: وفق الله جل نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. قال المؤلف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والدليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم وقوله وما تكونوا في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه الايه والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال. على حديث سبحان رحمه الله عليه وسلم على الله يقول المؤلف رحمه الله المرتبة
1: الثانية الإيمان. تقدم أن الدين الإسلام ثلاث مراتب، الإسلام والمرتبة الظاهرة والأعمال الظاهرة سمي إسلامًا لأنه ذل وانقياد لله عز وجل بطاعة أوامره الظاهرة. فلهذا سمي إسلامًا. لانه صلاه وزكاه وصوم وحج واعمال ظاهره كالجهاد والنهي عن المنكر واشبه ذلك كلها اعمال ظاهره سميت مرتبه الاسلام يعني الخضوع الظاهر والانقياد الظاهر المرتبه الثانيه الايمان والمراد بالاعمال الباطنه عند عند الاقتراب جميع مع الاسلام فالايمان الاعمال الباطنه والاسلام الاعمال الظاهره فالايمان هو ما يتعلق بالقلب واركانه سته وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. هذا الايمان يتعلق بالقلوب. ودليل ذلك قوله جل وعلا: ليس البر ان تولوا الوجوه قبل المشي والمغرب ولكن البر ان نؤمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبي. قوله سبحانه: انا كل شيء خلقناه بقدر. فالايمان بالله انه ربك ومعبودك الحق والهك خالق كل شيء ورب كل شيء وثم الممالك انهم عبيد الله خلقهم الله من النور في أوامر في تنفيذ أوامره منهم حملة العرش منهم خزنة الجنة خزنة النار منهم موكل بالناس منهم يتعاقبون في الناس إلى غير ذلك تؤمن بين وعلى رأسهم جبرائيل وميكائيل وإسرائيل جبرائيل سير بين الله وبين الرسل ومن كائن بقطر من الامطار النبات واسرافي المركب من كالصور والجماعه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث استفتاحها في الصلاه اللهم رب جبريل ومن كائن الحديث رواه مسلم وكتب كتب منزله من السمع يؤمن كل مؤمن بكتب ان الله انزل كتب على الانبياء منها التوراه والانجيل والزبور صحب ابراهيم صحب موسى القران العظيم هو افضلها تؤمن بكتب منزهه الانبياء وانا حق من كلام الله عز وجل والرسل تؤمن به جميعا بقلبك تصدق بقلبك انه اصل الرسل منهم نوح هود صالح الى غير ذلك وخاتمهم محمد عليه الصلاه والسلام ومنهم ادم رابون عليه الصلاه والسلام على الصحيح انه نبي رسول رحى الله عليه بشرع وبلغه ذريته وكانوا على شرع حتى بعث الله نوحا ونوح أول الرسل بعد وقوع الشرك بعدما وقع الشرك من قوم نوح بعث الله إليهم رسوله فهو أول رسول إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. والنبيين تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر. اليوم الآخر يعني بعد الموت. أن الله يبعث الناس ويجازيهم بأعمالهم ثم الجنه والنار وجميع ما يكون يوم القيامه يعني حق كله حق هو القدر ان الله علم الاشياء كلها قدرها لا يخفى عليه خافيه علم ما هو واقع في الدنيا واقعه في الاخره كتب ذلك قدر المقادير قبل ان يخلق السماء بخمسين الف سنه قال جل وعلا ما اصلا مصيبه في الارض ولا في الكتاب من قبل ان نبراها ألم تعلم من الله يعلم يعني ما إن لك في إن لك على الله يسير الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخرائق قبل أن يخلق السماء ب 50 ألف سنة
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم
1: في يوم من أصحابه ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قال اذا اصبح ففيما العمل افلا اتخذ كتابنا وندعو العمل قال صلى الله عليه وسلم اعملوا اعملوا فكل يسر لما خلقنا اما اهل السعاده فيسر لعمله السعاده واما اهل الشقاوه فيسر لعمله الشقاوه ثم تلا قوله جل وعلا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسر الاسره واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسن يسر الاسره فجميع ما يعمل الناس قد سبق به علم الله من خير وشر حروب فتن كفر وايمان خصب جد حروب سلم كلها مضى بها قدر الله المرتبه الثالثه الاحسان ثم ينبغي ان نعلم ان متى جميع هذا الفرق بينهم الاحسان على مدى الظاهره والايمان على الباطل اما اذا انفرد واحد منهم دخل فيه الاخر إذا فرض الاسلام دخل فيه الايمان والاحسان. وإذا فرض الايمان دخل فيه الايمان والاحسان والاسلام، وإذا افرد الاحسان كذلك. قل إن الدين عند الله الاسلام يشمل الجميع، يشمل الايمان والاحسان. واللي صلى الايمان يشمل الجميع. فإذا افرد أحدهم دخل فيه الاخر. قل إن الله معنا إنه المحسنون يدخل في جميع أمور الدين. فالاحسان وأنت تعبد الله كأنك تراه كما في حديث ابراهيم العاتي. فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فهو أعلى المراتب أن تعبد الله كأنك تشاهده. فإن لم تكن كذلك فإنه سبحانك سبحانه يراك ويعلم مكانك وأنت بمرأ منه فاعمل على هذا الاستحضار. اعمل على أنك كأنك تشاهد الله. فإن لم يتيسر كذلك ذلك فاعلم فاعمل على أنه يراك ويراقبك حتى لا تخل بما أوجب الله عليه. حتى لا تقترف ما حرم الله عليه. فمن استحضر انه يشاهد الله او استحضر ان الله يشاهده ويراه امتنع من المحرمات وامتنع من التقصير. ولكن يوسى العبد من غفلته واعراضه ونسيانه. قال تعالى: ان الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. وقال تعالى: وتوكل على رجل الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلوها في الساجين. انه هو السميع عليه قال سبحانه ما تقنوا في وما تكون في شان وما تكون من القران وما تكون من عمل الا كنا عليكم شهودا ان تشرعون فيه الله شاهد عليك ويرى مكانك ويعلم احوالك سبحانه وتعالى فالمحسن قد احسن في اسلامه وايمانه واستقام على الحق فصار في الدرجه العليا وصار من السابقين المقربين فجاهد نفسك وحاسبها لعدك تكون من السابقين لعدك تكون من المحسنين راقب, راقب الله وجاهد هذه النفس في كل أعمالك لعدك تكون من أهل من أهل هذه المرتبة
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمنا الله وإياه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال يا محمد، أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحجَّ البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فما ضاف لبثاء مليا فقال يا عمر اتدري من اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال هذا جبرائيل اتاكم يعلمكم امر دينكم هذا جبرائيل اتاكم يعلمكم امر دينكم الاصل الثالث معرفه
1: هذا الدليل من السنه على مراتب الثلاث مرتبات الاسلام والايمان والاحسان تقدم بيانها في كلام المؤلف وادلتها من القران وهذا دليلها من السنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا في الناس بين اصحابه فجاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه من الحاضر احد وليس عليه اثر السفر فجلس النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه وقال الى ركبتيه لأركبتيه وضعك على فخذيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في السؤال كالبادية البادية إذا جاء يسألون من عندهم حرص ويقربوا من الرجل يمسكونه ثوبه ولا بيده ولا بجده حتى يسألوا عاده إلى الآن إلى الآن كثير منه إذا جاء يسأل أخذ بيدك أو ثوبك أو رجلك أو تتفك ويسأل من جدة الحرص فقال يا رسول الله اخبرينا على الاسلام تبين له النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام كما تقدم انه الشهادتان والصلاة والزكاه والصيام الحج وفي بعض الروايه انهم كانوا جالس بين الناس فلم يسالوا جالس بينهم ولم يسالوا فارسل الله جبريل ليعلمهم قال لما لم تسالوا ارسل الله جبريل ليسال حتى يستفيد الناس في هذا ان مجالس العلماء ينبغي ان منها اذا صار مجلس عالم يساله الحاضرون حتى يستفيد الناس. فجلس العالم حوله الناس ينبغي ان يقوم من حضر بعض من حضر حتى يسأل اذا كان العالم جالس للفائده او يدرس يسأل عما قد يشكل. ليستفيد الحاضرون. فجاء فارسل الله جبرائيل لهذا الراي حتى يستفيد الناس. فسأله عن الاسلام واخبره عن اركانه. خمسه ثم سأل الايمان فأسأله عن اركانه ستة. وكان يقول صدقت فعجبنا ليش يسال ويصدق كيف يسال ويصدق يعني عنده كان عنده خبر يعني يعني السائل الغالب السائل الجاهل بما يساله عنه كيف يصدق؟ هذا يقول صدقت ولهذا عجب الصحابه من ذلك لان يعني جبريل عنده خبر من هذا الشيء ولهذا قال صدقته وفي هذا بيان ان الاسلام له اركان وهي الاعمال الظاهره الاسلام يعبر بها عن الاعمال الظاهره والايمان يعبر به عما يتعلق بالقلوب فما فالاعمال الظاهره خمسه في الاسلام والباطنه سته من بالله وملائكته وكتبه ورسوله والى آخر كما تقدم ثم سال الاحسان والاحسان اعلى اعلى المقامات يعني الاحسان اعلى المقامات وهو التكميل التكميل ما شرع الله المحسن مكمل لمراتب الايمان والاحسان لمراتب الايمان والاسلام قال اخبرني عن الاحسان قال انت عبد الله كانك قال الله كانك تشاهده لان يعني اذا عبد الله كان شاهده استحيا من الله ونصح في العمل وادى العمل على اكبر وجه فان لم تكن تراه فانه يراك فإن, فان لم تكن تراه ولم ترتقي لهذه الدرجه فاعلم انه يراك وانك مرا منه وانك بين يدي تؤدي العمل على خير وجه وهذا الاستحضار يعطي العبد لشانه شارا في العمل ويتقانا للعمل ثم قال اخبني عن الساعه قال من مسؤول عنها بأعلى يعني من الساعه؟ يعني انا واياك ما نعلم انت وانا كلنا ما نعلم الساعه. قال اخبرني عن اماراتها على علاماتها. قال ان تلد الامه ربتها وليت ربها. يعني ان تكسر السراري في الناس فتلد الامه ربها وربتها. اولاد السيد رب للسيده للامه سيد لها يعني. وان حفاه العراه وهم العرب. هذا وصفهم في الجاهليه يغلب عليهم الفقر والحاجه والحفا في عاء الشاء يتطاولهم البنيان يعني ترى الامور قد تغيرت بعدما كانوا حفاة عراه رايتهم يتطاولهم بنيان قد انعم الله عليهم وكثرت اموالهم وهذا هو الواقع بعدما كانوا جهاله حفاة عراه انعم الله عليهم واوسع لهم بالأرزاق الارزاق وصاروا رؤوس الناس ثم عمروا وبنوا القصور الكثيره كما وقع في أهدي بن يومية وأهدي بن أباس إلى يوم من هذه بن الساعة من الدلائل على صدقه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حق ثم سألهم أتهم من الساعة قلنا الله ورسوله قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم لما لم نعم يسألوا فمن رحمة الله نرسل لهم هذا الملك الكريم يسأل حتى يستفيدوا وفق الله الجميع